0: Vienām ar Latvijas radio 20. novembra ziņu dienestu programmu pusdienā ar to studijā Jānis Ramāns un turpmākajās 15 minūtēs par šādiem tematiem ar no klimata konferencē beidzot panākti vienošanās par kompensāciju fondu izveidi. Kazakstānā notiek pirms prezidenta vēlēšanas, asistentu atalgojums Latvijā no nākamā gada draudz saskarties ar minimālās algas slieksni, bet katrā sākas skandāliem apvītais pasaules kauss futbolā. Ano klimata konferencē švedēni vienošanās par kompensāciju fonda izveidi lai sniegtu atbalstu nabadzīgākajām valstīm kas cietušas no klimata pārmaiņām. Šāda fonda izveide bija viens no smagākajiem jautājumiem, kur atrisināšana centās panākt divas nedēļas ilgušās konferences dalībnieki. Nabadzīgākās valstis bieži lielākās cietējas no klimata pārmaiņām, lai gan to radīties siltumnīca efektu gāzu izmeši ir vismazākajie un vienošanās tiek uzskatītas par lielu nabadzīgāko valstu uzvaru, tomēr Jautājumu, kas saistīta ar fonda izveidi, tajā skaitā jautājums, kurš veiks iemaksas šajā fondā atstāti uz nākamā gada konferenci. Kazakstānā šajā noteikti pirms prezidenta vēlēšanas un viss liecina, ka pie varas arī turpāk paliks sličnējais valsts vadītājs Kasim Žomārts Stokājevs. Viņš sev raksturo kā reformātori, kas vēlas padarīt Kazakstānu demokrātiskāku, tomēr kritiķi saka, ka vēlēšanās trūkst reāls izvēles iespējas. Stāst mūsu brīstāls
1: Kazakstānas iedzīvotāju šodien dodas uz vēlēšanu iecerkņiem, lai izvēlētos nākamo valsts vadītāju. Tomēr gandrīz neviens nešaubās, kā arī turpmāk pie varas paliks pašreizējies prezidents Kasims Žomārts Takājevs. Prezidenta vēlēšanām bija jānotiek tikai pēc diviem gadiem, tomēr septembrī Takājevs paziņoja, ka viņam ir nepieciešams jauns iedzīvotāju uzticības mandāts. Kopā ar vēlēšanām viņš izsludināja arī vairākus sociālos pasākumus. Tika palielinātas pensijas un minimālā alga, kā arī sievietēm, ir samazināts pensionēšanās vecums no 63 uz 61 gadu. Visticamāk tas viss ir domāts, lai celtu pašreizējā vadītāju prestižu kazahu acīs. Kā zināms vēl nesen, Kazakstāna pāršālca ievērojams protestu vilnis, tajos gāja bojā 230 cilvēki. Protestu pamatā bija dzīves dārdzība un dziļa. ienākuma nevienlīdzība. Starptautiskais valūtas fonds joprojām brīdina, ka tieši plaisas starp bagātiem un nabagiem ir viens no nozīmīgiem nestabilitātes faktoriem Kazakstānas ekonomikā. Tā kā jūs mēģina sevi pasniegt kā reformātora, kurš ir uzsācis Kazakstānas demokratizācijas kursu. Pēc protestiem tika mazināta bijušā autoritārā līdera Nursultāna Nazarbājeva loma valstī. Viņš tika atstādināts no drošības padomas vadītāja Amate, no konstitūcijas tika svītrots īpašais Nazarbājeva nācijas tēva status, kā arī Galvas pilsēta zaudēja tikai pirms dažiem gadiem iegūto nosaukumu Nursultāna un atkal kļuvu par Astanu. No Amatiem dažādos uzņēmumos tika atstādināti arī vairāki Nazarbājeva radinieki un pietuvinātās personas. Jūlijā tā kā jau ka valsts esot atguvusi 500 miljonus ASV dolāru, ko esot nozaguši Nazarbājeva ieliktiņa. Konstitūcijā tika veikta arī citi grozījumi, mēģinot padarīt Kazakstānu no superprezidentālas republikas par prezidentālu republiku ar spēcīgu parlamentu. Tomēr kritiķi saka, ka visas svarīgākās varas sviras joprojām atrodas prezidenta rokās. Tomēr turpmāk prezidents tiks ievēlēts nevis uz diviem piecu gadu termiņiem, bet gan vienreiz uz septiņiem gadiem. Līdz tekustakājiemam par prezidenta krēslu cīnās vairāki mazpazīstami kandidāti. Nevienam spēcīgam opozīcijas politiķim netika atļauts reģistrēt savu kandidatūru vēlēšanās. Par to Kazakstānu kritizē starptautiskie novērotāji, tostarp Eiropas drošības un sadarbības organizācija. Ir apcietināti arī daudzi aktīvisti. Vēl jāpiebilst, ka Kazahstānas ekonomika šobrīd atrodas sarežģītā situācijā, jo tās tradicionālais sadarbības partneris Krievija ir pakļauts sankcijām par uzsākto karu Ukrainā. Tādēļ Kazahstāna mēģina atrast jaunus eksporta tirgus, tostarp Eiropā. Līdz ar to tur nesen viesojās vairākas augstas tāvošas Eiropas Savienības amatpersonas. Ar Cimphildu Kanahaslavijas Rādio Briselē.
0: No nākamā gada personā ar funkcionēšanas traucējumiem asistenta atalgojums varētu kļūt par minimālu atalgota darbu. Šobrīd valstī esošā minimālā alga ir 500 eiro, un tas ir nedaudz mazākā par slodas saņem asistents. Taču no nākamā gada minimālo algu cels, un tas varētu nozīmēt, ka asistenta algas un minimālā atalgojuma proporcija zudīs. Šobrīd tiek vakti parasti, lai arī asistenta alga tiktu pacelta proporcionāli. Arī atbildīgā ministrija apzinās, ka šī darba veicējas saņem maz, taču... Konkrētas solījums celta algu nedod. Tēma turpina Kristaps Feldmanis. Valsts apmaksātu asistenta pakalpojuma laiku,
2: piemēru atkarībā no personas vecuma un vajadzībām. Valsts asistentam par šo darbu pirms nodokļiem maksā 4,50 eiro stundā. Kā skaidro Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākais ekspercenārs Grāveris, tas izrēķināts no asistenta algas, kas ir 608 eiro par likmi, tātad par pilnu darba lodzi. Tas ir pielīdzināts valsts sociālo aprūpes centru aprūpētāju algai. Šobrīd tas ir vairāk nekā valstī noteiktā minimālā alga 500 eiro, taču no nākamā gada minimālo algu cels līdz 620 eiro, un tad asistenta likmes samaksa jau paslīdēs šī noteiktā minimuma. Labklēbas ministrijas pārstāvis Einārs grāveris gan sola. Likums tiks pildīts un minimālo algu nodrošinās, taču solīt kādu papildu kāpumu grāveris gan neņemas.
1: Mēs uzskatām, ka jā, asistenta alga ir jāpalielina virs ka minimālā 620 Kālu laiku vēsturisti jau tā sektorā strādājoša darbinieku atsaistīšana no minimālās augas, tā jēga jau arī tāda bija, agrāk arī bija asistentiem minimālās algas līdz mēs un atgriezties apkait, ja minimālās augas mūsu ieskatā nebūtu pareizi, jo tas, nu, protams, nekādā veidā nav motivējoši samaksu asistentiem, un, vienam, ka to cilvēkus nevar dabūt arī par šādu samaksu, kāda viņa ir šobrīd, bet... Vai mēs šo naudu dabūsim, tas būs atkarīgs no valdības budžeta savunām.
2: Taču nepieļaut to, ka asistentu algas saduras ar minimālās algas slieksni gatavē ir Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju intrešu aizstāvības biedrības pārstāve Vērasim Jonova. Viņa iniciatīva platformā Mana Balsas iesniegus iniciatīvu nosakot, ka asistenta stundas likme jāceļ no 4,50 eiro centiem, šobrīd uz vismaz 5,58 eiro, proti likme jākāpina par vismaz 24 Tāpat kā paredzēts celt minimālo algu, turpina Semjonova.
0: Personāra invaliditāte asistentu atalgojums ir pārakdzējums. Daudzi cilvēki nav interesēt Trādot, piemēram par asistentu. Atalgojums ir diezgan mazs taip
1: pat laika to darbu arī ir grūti savienot piemēram ar citu darbu.
2: To, ka asistenta darbu nevar apvienot ar citiem, uzsver arī šī darba veicējs, asistents Raimonds. Pirmkārt tas un otrkārt ir psiholoģiskais faktors, ka no nākamā gada atalgojums būs uzskatāms par minimālo, liek bažīgi graudzīties uz to, vai nākotnē jau tā grūti atrodamie darba darītāji nekļūs vēl mazāk, jo Raimonds uzskata pret darāmo darbu atalgojums ir neadekvāts.
1: Nevar cilvēkiem atrast asistentus, tīpaši, ja tas asistents jāmeklē no malas. Protams, tas ir labāk nekā tagad būt tāra likme, bet es uzskatu, ka varētu pat vēl vairāk tā likme būt, lai tas būtu nu, konkurēts spējīgi daudz mazajā, nu, piemēram, pat uh, tirzniecībā vai kaut kādos tādos nu, maskvaloficētos darbos. Arī ir no likmas 4.30, 4.50, tas ir nereiķinot. Šeit 4.50 ir arī ieskaitot, vai liekšā darba devēja sociālo to tur nodokli.
2: Šobrīd skaidrība ir vien par to, ka asistentu atalgojums būs jāceļ līdz minimālajiem slieksnim, taču par šī brīžu minimālās algas un asistentu atalgojuma proporcijas uzturēšanu darbinieki ir neziņā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Ir 20. novembs. un tas nozīmē, ka ir šis datums pienācis tik gaidītais šogad nedaudz īpašāks, jo šovakar sākas pasaules kausas futbolā, un tas tiks aizvadīts ar atklāšanas maču. Un šī sporta notikuma pie TV ekrāna pulcē ne tikai futbola mīļotājs, bet arī citu sporta veidu līdzjuteis, un pat cilvēks, kur ir ar sportu ir uz jūs, un lai plašāk runātu par pasaules kausu, un arī par kādiem citiem sporta notikumiem, kas varētu šodien būt saistoši. Esmu šajā brīdī sazinājies ar kolēģi Māru Bērgu. Sveicināts, mari.
3: Sveiks, Jā, Sveicināt, klausītāji!
0: <laughs> Jā, šodien startē lielais futbols Katar, Ekvador, atklāšanas spēle. Viss turnīram gatavs?
3: Es tiešām ceru, ka Katarā viss ir gatavs, jo Katara turnīra rīkošanā ir ieguldījusi vairāk nekā 200 miljardus ASV dolāru. Tie gan nav oficiālie cipari, bet aplēsis, tomēr zinot ar valstu vērienīgumu, nebūtu itin nekāds brīnums, ka tur ir ieguldīta tiešām tik milzīga nauda. Pēdējo nedēļa laikā ļoti daudz atkal runās par korupciju FIFA iekšēnē, par apsūdzībām, ka Katara šo turnīra ir nopirkusi, tāpat ļoti daudz runās par to, ka Katarieši infrastruktūras celtniec Un no nabadzīgākā māzījas valstīm šiem cilvēkiem dzīvojot un strādājot necilvēcīgos apstākļos, kā rezultātā tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā. Tas visu laiku neizbēgami būs šī turnīra fonds, un pat par šo pirmo spēli tiek baumots, ka Katara esot piedāvājusi naudu ekvadoriešiem par noteiktu rezultātu. Nemieram nav noslēpums, ka Katara šajā 32 valstu kompānijā ir pārliecinoši vājākā izlase. Runājot par tiem, kam prognozēja cīņu par pasaules kausu, tad Kārtējais nopietnais trieciens pašreizējām čempioniem Francijai, viņi uz visu turnīru zaudējuši uzbrucēju Karimu Benzemā, kuru nesen atzinam par pasaules labāko futbolistu. Turnīra laiks arī tātad ļoti neierasts, pasaules kā pirmo un ļoti iespējams vienīgo reizi notiek ziemā sezonas vidū, kas rada ļoti daudz neprognozējumības un to atzīmē sporta komentētājs Ilvars Kostinkevičs, kuru klausāmies turpinājumā.
1: No puses mēs varētu teikt, ka tie, kas brauc uz pasaules kauspoti, ir labāk. Viņiem ik pēc 3-4 dienām ir spēle, un tad tur vēl kādā brītiņā varbūt kāda lielāka pauzīte. Viņi var turpināt baudīt futbolu, bet tie, kas paliek klubos, un ir klubi, kuros paliek trīs, četri spēlētāji, ko tiem treneriem tagad darīt? Vai lielākais izaicinājums, es domāju, netik daudz varbūt fiziskā lieta, jo fiziski jau viņi šobrīd ir labā formā. Sezonas pirmā puse, vēl nav sezona pusē, bet jautājums būs, kas notiks pēc tam?
3: Arī Latvijas radio portraidījums piespēle šo protams, runā par pasaules kausu, tāpēc jau pēc ziņām vienos pieslēdzēties, tur mums šodien apaļā galda diskusija ar četriem futbola ekspertiem par pasaules kausu. Nu, turklāt piespēle pirmoreiz skanēs no Latvijas radio pirmās studijas, kur parasti uzstājas un savus skaindarbus ierakstas slāveni mūziķi, tāpat blākus mūsu galdam ir arī maestro Raimonda Paula Klavieris. Jā, arī man jautājums. Kurā turnīra stadijā mēs pieredzēsim fut mūžīgo klasiku, jeb Angli zaudējumu pendalēs.
0: Šoreiz domāju ātrāk par finālu kaut kad pusfināls, ja vispār līdz, tur, līdz tam tiks Angļi. Te jau redzēsim. redzēsim. <laughs>
3: Jā, man tev vēl viens jautājums. Kur izlase būs tavi jā šajā, šajā pasaules kausā? Par kuriem tu turēs
0: īkšķi? Man ir divas izlases. Droši vien kā Vācija, kā tāda Eiropas pārstāva, un, un, un gribētos arī, lai Portugāli varbūt vismaz tā ar godu tiek, un arī Kristijāno Ronaldo šis ir tāds nu, atvadu turnīrs, bet ar godu un cieņu Aizajot.
3: Jā, nu droši vien mēs raidlaiku varētu ļoti plaši aizpildīt ar tevi runājot par futbolu, bet šodien ir vēl viens notikums, kur būtu vērts apzīmēt, atzīmēt, tātad pirmās formulas sezonu šodien noslēdzas pēdējais posms abu dabī. Lai arī kāds varētu teikt, ka pirmajā formulā šo sezonu visi intriga jau ir zudusi, jo Maksa ir čempions pilotu vērtējumā, bet Red Bull tituls konstruktora vērtējumā, tomēr pirmajā formulā joprojām ir dažas intrigas, turpinās cīņa par otro vietu pilotu vērtējumā. Tāpat arī konstruktoru kausā vēl jānoskaidro, kurš būs otrais. F1 gadījumā īpaši konstruktoru kausam ir būtiska nozīme, jo katra vieta uz augšu nozīmē arī um, lielākas naudas balvas, un tas komandām, protams, ir ļoti svarīgi. Tāpat arī visu šo svētku nedēļas nogalā esmu par Sebastiena Fettela pēdējo sacīksti karjerā, tātad četrakārtējais F1 čempions šodien aizvadīs karjeras pēdējās F1 bet viņa konkurenta Lūjus Hamiltons, Fernando Alonso, Ļoti pieredzējuši braucēji, jau ir jokojušies, ka Fetels būs atpakaļ pirmās formulas mašīnā un kādā brīdī viņš atgriezīsies. Tas man pusdienā šobrīd arī
0: ir viss. Paldies, atzēdējāt Marbergus, stāstam par sporta aktualitātēm un līdz ar to arī programma pusdiena ir izskanējusi. Līdz atgādināšu svarīgāko ANO klimatkonferencē, beidzot panākt vienošanās par kompensāciju fonda izveidi. Kazakstānā notiek pirms prezidenta vēlēšanas, asistenta atalgojums Latvijā no nākamā gada draudz saskarties ar minimālās algas slieksni un katrā sākas skandāliem apvītais pasaules kaus. Programmas producents Viktors Pupiks ierakstis Montēja Rināša Steimans, piesudījis pulks Kristaps Eida, bet studijā Jānis Ramāns, un mūsu ziņām varat sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, vai arī sabiedriskā mediju ziņa portālā LSM.lv, bet šīs pārējās atkārtojumu varat noklausīties un atrast arī raidierakstu platformās, kā dienas ziņas un arī, protams, Latvijas Radio mobilajā lietotnē.